0: Hallo, hallo, welkom bij weer een nieuwe podcast. Leuk dat je weer luistert of kijkt. Let's go! Laten we er gelijk in duiken. Oké, okay. ik had vorige keer opgeschreven, ik heb heel veel blaadjes. <laughs> en we beginnen met iets soort van grappigs, want ik zat te denken of ik las ergens iets en toen dacht ik, ja, soms denk ik wel eens, was ik maar een hond of een kat. Want... Een hond of een kat, die hebben gewoon geen wrok. Die zijn sowieso in het moment... Dat is waarom heel veel mensen soms wel zeggen van... Was ik maar een kat of een hond? Maar een kat is bijvoorbeeld... Ik... Uh, Oké, okay. voorbeeld. Mijn katpoes, die was... Vorige week liep hij op drie poten. Had één poot. Er was iets mee aan de hand. Ik wist niet wat. Maar ik heb het er maar opgesloten... In mijn kamer zodat ze niet naar buiten kon gaan. Nou, dat vond ze natuurlijk helemaal niet leuk. Want ze zit altijd buiten. Dus ja, ze had zoiets van... Uh, wat, uh, wat krijgen we nou weer? En toen ben ik natuurlijk naar de dierarts gegaan. Nou, uiteindelijk was er niks aan de hand. Ik weet niet wat er nou uiteindelijk was. Maar ja, geen wondje gevonden, helemaal niks. In ieder geval... Zij was dus echt niet blij dat ze in die kamer moest zitten. En ik was degene die steeds haar op die kamer hield. Die haar niet naar buiten liet gaan. En dan zou je toch denken als mens... Dan onthoud je dat en denk je: ja, jij was degene die mij op heeft gesloten, dus ik ga heel stom tegen jou doen. Of als kat, als ik dan een kat was, dan had ik je gekrapt of weet ik veel. Maar dat doen katten dus niet of poezen dan. Dat die kleine, zo heet hij, de kleine, de kleine die, ja, die was gewoon daarna weer vrolijk en ook tegen mij gewoon niks, gewoon geen geen boosheid, geen nare gevoelens. Dat is wel chill aan een dier van die. Kan eigenlijk... Ja, ik weet niet of dat echt zo is. Want dat kun je natuurlijk nooit bewijzen. Maar die kan nooit verder denken dan het moment. Oké, okay, nu is het vervelend. Oké, okay, nu ben ik weer vrij. Nou, dan ben ik weer blij. weet je. Dan ga je niet nadenken over het verleden. Van, oh ja, toen zat ik opgesloten. Dat was toen niet leuk. Nou, dan ga je er weer helemaal gedachten over hebben. Of over de toekomst. Van, wat als ze me weer opsluit? Kijk, natuurlijk kun je beesten wel angst aan leren. Dat denk ik wel. Als je echt inderdaad... ...schopt of slaat of dingen doet... ...waar een, een, een beest dan echt bang van wordt. Angst, dat, onthoud, dat, zit dat wordt dan opgeslagen in de... ...ik denk naar nou, mygdala. In je hersenen als hersengebied... ...wat heel erg met emoties betrokken is. Dat wordt daar dan opgeslagen. En daardoor komt die situatie... ...als er triggers zijn die herinneren aan die angstige situatie... ...dan komt natuurlijk een automatische reactie op gang. Maar dat is anders dan wanneer ze opgesloten worden in een kamer bijvoorbeeld. Of dat je... ...per ongeluk op een staart gaat staan ofzo, dat heb ik ook wel eens gehad. Of dat ik de deur dicht deed en dat de kleine ertussen zat, dat was ook zoiets... ...ja, het ging niet mega hard, maar ze schrok natuurlijk wel. Um, en dat was ook natuurlijk wel een angstdingetje, maar daarna heb ik er wel met zorg weer een beetje begeleid... ...van oké, okay, als ik de deur dicht doe en je loopt er net uit, is het niet eng. Dus dan was het er wel weer op een gegeven moment aan gewend dat het gewoon wel oké okay was... Maar dat vind ik dus wel mooi aan beesten. Dat ze dus ja, geen wrok koesteren. Geen, geen boosheid. Geen, oké, okay, dit moment is goed. Ik ben blij. En het andere moment zitten ze opgesloten. Maar dan accepteren ze eigenlijk ook de situatie. En dan heb je natuurlijk ook nog aangeleerde hulpeloosheid. Dat ze, ja, dat ze eigenlijk geen ontsnappingsmogelijkheid hebben. En dat ze dus ja, eigenlijk een soort van hopeloos voelen. En ja, dat is natuurlijk ook niet leuk voor zo'n beestje. Dat vind ik ook zielig. Maar in ieder geval... Wij als mensen kunnen echt wel heel veel leren van die beesten. Dat, dat het ook geen zin heeft om wrok te koesteren of om boosheid te koesteren. Want een beest is er ook niet minder blij om dat hij, dat, dat hij dus geen wrok koestert. Het, het, helpt hem, het, het helpt ons eigenlijk niet. Want ja, je zult natuurlijk nooit weten of een dier echt blij is of niet. Want... Ja, ik kan me ook voorstellen dat het misschien niet echt een leuk leven is. Omdat je wel weinig controle hebt. In ieder geval mijn poezen gaan wel naar buiten toe. Dus ze kunnen dus in ieder geval buiten dingen doen die ze willen. Um, maar ja, je hebt natuurlijk wel minder controle. Omdat je dus soms wordt je dus opgesloten. Als je dus een zero poot hebt. Ja, dan moet je even doen wat iemand anders zegt. En dan heb je eigenlijk totaal geen controle. Dus dat lijkt me dan weer minder leuk aan een dier zijn. Oh, ik heb een hik. <coughs> Maar wat me dus wel... Ja, het lijkt me wel relaxed. Als je dus niet zo zorgen hoeft te maken over de, het verleden of over de toekomst. Dat je echt gewoon in het moment... En dat je ook gewoon... Gewoon... Dat is dus een woord. Vorige keer toen ik de podcast aan het bewerken was. Toen kwam ik erachter dat ik heel vaak het woord gewoon zeg. Dus ik ga nu proberen om gewoon dat niet te zeggen. Nee, ik ga proberen om het niet te zeggen. Of in ieder geval minder. Want... Ik vond het zelf heel irritant. Maar ja, ik weet niet hoe dat is voor andere mensen die het luisteren. Misschien was het je nog niet eens opgevallen. Nou, ik zou voor de grap... ...zou ik dan eens een stukje van de vorige podcast luisteren... ...want dan zeg ik echt honderd keer gewoon. Maar goed, daar ging het niet over. Maar ik zou het dus chill vinden, relaxed. Ja, om een kat te zijn dat je dus inderdaad niet naar verleden kijkt... ...en niet naar de toekomst. En dat je het ook helemaal niet in je opkomt. Dus dat je ook helemaal niet... Ja, dat je gewoon helemaal niet erover nadenkt. Gewoon totaal niet. Dat je gewoon. Oh, daar ga ik alweer. Dat je in het moment zit van. Ja, nu. In het nu. En wat er nu op je afkomt, daar ga je mee dealen. Ja, ik weet niet. Ik vond het wel echt een, 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 een relaxed idee eigenlijk. Ja, dus dat wou ik even. Dat wou ik graag bespreken in deze podcast. Oké, okay. Volgende onderwerp. Die heb ik van. Een Instagram post inspiratie van gekregen. De Millennial Therapist At Millennial Therapist. Dat vond ik echt. Voor mezelf heel erg een soort eye opener. Eigenlijk weet je dat soort dingen wel. Maar als je dit ziet op zwart en wit. Dan denk je. Dat heb ik tenminste. Ik denk van wow, ja, dit is eigenlijk echt wel true. Want wat er staat was. You don't need to be perfect in order to be loved. En dat had ik in het begin heel erg uh, met daten. Dat ik heel erg dus de bevestiging in een ander zocht. Dat heb ik er best wel vaak over gehad. En sinds um, 9 januari heb ik een vriend trouwens. Dus dat is wel heel erg leuk. Dus ik heb niet meer het dating live, Maar nog steeds heb ik zo'n. Heb ik dat wel eens. Het gevoel van. Ja je moet eigenlijk een perfect iemand zijn. Om geliefd te worden. Dus je moet. Ja je moet het goed doen. Nee je moet. Ja je moet, een, ja je moet alles goed doen of zo Je moet alles perfect doen. Om maar geliefd te worden. Maar eigenlijk. Kun je heel incompleet zijn. En heel. Kijk ik heb ook die baan niet. En ik heb ook die. Ja. Het, ook die eigen plek niet. En allemaal dingen die ik niet heb. Waardoor ik echt totaal niet perfect heb. Maar. Dat is helemaal niet nodig. Het hoeft, het hoeft helemaal niet. En als je dan ook denkt van dat je ook van andere mensen houdt die ook niet perfect zijn. Ik bedoel, vriendinnen van mij die zijn ook echt niet perfect. En ik weet niet of ze het leuk vinden dat ik dat zeg. Maar ja, ik bedoel, niemand is perfect. Niemand is perfect. Want perfectie bestaat niet. Daar heb ik het ook al een paar keer over gehad. Omdat het gewoon zo is. Perfectie bestaat niet. Dus het heeft ook geen zin om dat na te streven. En als perfectie niet bestaat, ja, dan zal dus niemand geliefd kunnen worden. Omdat als je dus in je hoofd hebt van je moet perfect zijn om geliefd te worden. Ja, je mag er ook gewoon een zotje van maken. En mensen houden nog steeds van je. Dat heb ik in ieder geval. Familie, ook al doen ze echt stomme dingen. Of dingen waar ik het niet mee eens ben. Of wat dan ook. Ik hou wel nog steeds van ze. Kijk, tenzij ze natuurlijk andere mensen pijn doen. Dat, dat zeg ik best wel vaak. Als een soort uitzondering van... Je mag heel veel dingen doen. Ja, je moet eigenlijk bijna doen wat je zelf wil. En waar je voor staat. En wat jouw waarden zijn. Alleen als dat botst met dat jij dan andere mensen pijn gaat doen. Ja, dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Dus ja, als mensen andere mensen pijn gaan doen. Dan zou ik dat niet echt accepteren. Dan zou ik wel gaan twijfelen van. Is deze persoon wel iemand wie ik liefde wil geven. Maar ik heb dus ook. Ik heb ook niet dat ik mensen alleen maar. Ik heb ook niet dat ik mensen alleen maar lief heb als ze perfect zijn. Dat heb ik ook niet. Ik vind het juist leuk dat mensen niet perfect zijn. En dat iedereen zo anders is. Dat vind ik juist super leuk eigenlijk. Nou ja, toen ik dat dus. Las, die post. Toen dacht ik echt van. Wow. Ja, dit is echt een mooi, een mooi dingetje om in een podcast te bespreken. van ook even voor jou. Dat je dat inzicht hebt van. Nee, je hoeft helemaal niet perfect te zijn. Je bent. Wie je bent en je hebt natuurlijk punten waaraan je wil werken en je bent met dingen bezig. Je bent bijvoorbeeld met zelfontwikkeling bezig of, of helemaal niet. Dat maakt ook niet uit. Of je hebt bepaalde dingen in je leven, bepaalde gebieden in je leven waar je nog niet zo tevreden over bent. Dat is oké. Okay. En dan kun je nog steeds geliefd worden door, nou, door een partner. Maar het kan natuurlijk ook door familie zijn. Het kan natuurlijk ook door vrienden zijn. En sowieso, omdat we het net over beesten hadden. Beesten die, ja, die in ieder geval ik heb dat... Ervaar ik echt heel veel liefde van. Dat ze gewoon echt onvoorwaardelijke liefde hebben. Die, wat ik dus zeg, ze zijn ook niet boos. Dus als ik het beest opgesloten. Daarna is ze gewoon niet boos op mij. En houdt ze een soort van nog steeds van me. Ja, ik weet niet of het <laughs> echt zo is. Ik ben benieuwd als ik haar, als ik de kleine ga interviewen. En ze komt praten. Ik ben benieuwd of ze dan zou zeggen dat ze van me houdt. Maar <laughs> ik hoop het wel. In ieder geval. Nou, het is wel heel raar om over je kat uh, te praten, maar goed. In ieder geval, ja. You don't need to be perfect in order to be loved. Dat is wel echt een, een, een goede om te weten. En dan nog eentje die ook over liefde gaat. En ik volg iemand ook op Instagram, die heet Mark Groves. Groves. Daar luister ik heel veel podcasts van. Toen ik nog echt wel aan het daten was. Omdat hij heel erg over dating. En ja, dat het eigenlijk uiteindelijk neerkomt op zelfacceptatie. En dat je kiest voor jezelf. En dat je niet wacht tot de ander jou kiest. Nou ja, enzovoort. Dat soort dingen. Dus dat was altijd al wel een eye-opener. Maar ik vond nu dat hij ook nog wel weer een mooie quote had. En wat hij nu had was. You cannot build a deep connection. With <laughs> mijn Engels is echt slecht. Vind ik zelf. You cannot build a deep connection with someone who is disconnected from themselves. Dus met andere woorden, je kan geen connectie opbouwen met iemand die met geen connectie heeft met zichzelf. En dat is dus weer heel erg met die zelfliefde. Als je dus heel erg buiten jezelf aan het zoeken bent naar, ik wou zeggen perfectie, maar ik bedoel bevestiging. Dat je heel erg. Buiten jezelf dus op zoek gaat naar bevestiging. Om je maar goed te voelen over jezelf. En dat je dus niet de connectie hebt met wat jij eigenlijk wil. En waar jij eigenlijk voor staat. En dat je dus niet handelt naar waar jij voor staat. Maar dat je, je eigenlijk maar een beetje laat meeslepen door wat je denkt wat moet. Of wat er gewoon op je pad komt. En dat je dat maar gewoon aanneemt. En dat je dus eigenlijk op een gegeven moment een leven hebt die helemaal niet van jou is. Ja, het is wel van jou, maar het is niet... Als je zelf zou kunnen kiezen, dan had je dat helemaal niet voor jezelf gekozen. En probeer je daar een connectie mee op te bouwen, dat is gewoon bijna niet mogelijk omdat diegene zoekt zo het bevestiging buiten zichzelf. Dus dan kun jij het ook heel moeilijk goed doen voor die persoon omdat hij zoveel bevestiging nodig heeft wat je eigenlijk helemaal niet kan bieden omdat je dus eigenlijk die bevestiging ja, die bevestiging moet je in jezelf zoeken of het is de bedoeling dat je die bevestiging in jezelf zoekt en dat je dan de connectie aangaat met anderen om jezelf te versterken of om ja, te verdiepen en om die menselijke behoefte aan connectie aan te gaan. Maar dan moet je dus eerst, ik zeg heel vaak moet, je moet niks, maar dan is het dus eerst handig als je dus echt jezelf connected bent, verbonden bent met jezelf en wat jij wil en waar jij voor staat en ook met jouw pijn en dingen die je nog moet doorwerken. Proces die je nog hebt aan te gaan. Als je dat ook accepteert van jezelf. En als je jezelf accepteert helemaal zoals je bent. En niet alleen maar je goede dingen, maar ook de, dingen, de minder goede dingen. Als je die accepteert, dan sta je ook veel eerder open om, om anderen dus te ontmoeten. En die dan in je leven komen. Want ik had het er laatst ook over, ik stuur dus heel vaak spraakberichten met een vriendin van mij... En we hadden het er laatst over van dat je dat wij dus allebei nu nog niet zo heel lang geleden een vriend hebben in ons leven, een boyfriend. En dat wij best wel zelf allebei we hebben gestruggeld eigenlijk met het liefdesleven. En uh, ja, misschien ik toch wel in het bijzonder eigenlijk, maar eigenlijk allebei wel. Maar dat we zeiden van ja, de, de, onze, onze. Onze vriendjes die zijn in, het leven gekomen, in ons leven gekomen op een moment dat we ook hadden geaccepteerd dat we onszelf gewoon genoeg vonden. Dus dat we eigenlijk niet meer op zoek gingen naar een relatie of een vriend om onszelf goed te voelen. Maar dat we ook hebben geaccepteerd van oké, okay, als ik dat niet vind, dan vind ik mezelf ook goed. En ik had daar best wel heel veel moeite mee gehad. Want ik zat dus laatst te bedenken hoe gelukkig ik eigenlijk ben... Ja, dit is echt, ik zit echt nog op een roze wolk of zo. Maar ik ben gewoon heel gelukkig. En toen dacht ik van, ja, maar wat nou als het komt door mijn vriend dat ik nu zo gelukkig ben. En ben ik dan wel, als ik hem niet had, was ik dan ook wel zo gelukkig. En dan voelde ik me dan weer slecht over. En toen zei Lucy, die vriendin van mij, die zei van... Nou, dat hoef je eigenlijk helemaal niet zo te voelen. Want je hoeft je niet slecht over te voelen. Want jouw vriend is in je leven gekomen op een moment... Dat, dat dat eigenlijk goed voor je was. Want, en dat je, je versterkt elkaar. En ik, hij versterkt mij. En ik versterk hem ook. In ieder geval, ik hoop dat ik dat doe. Hij heeft geen Instagram. Dus hij kijkt ook niet mijn podcast. Dus <lacht> ik weet niet. Misschien stiekem wel. Maar, nou ja, ik, ik ga geen rare dingen zeggen. Ik krakte. Maar in ieder geval. <clears throat> hij versterkt mij. En ik versterk hem. En ook als hij er niet was. Ja, dan weet ik niet. Dan, ja, dan zou ik nu natuurlijk heel verdrietig zijn. Als hij er niet was. Als ik hem niet zou hebben. Maar, of als hij wegging. En dat is trouwens ook nog wel een stukje verlatingsangst. Wat ik, wat ik best wel soms heb. Dat ik soms bang ben van uh, als ik iets raars doe, dan gaat hij weg. Bijvoorbeeld het paasweekend waren we bij, uh, bij zijn ouders en bij zijn zus op bezoek. En toen... Was ik zeg maar, zaterdag was dat. Dat was nog geen Pasen. Pas was zondag was. Maar zaterdag waren we bij zijn zus op bezoek. En dat was hartstikke leuk. En met de kinderen. En vond ik echt heel leuk om ze te ontmoeten. Maar zo'n dag is toch best wel heftig voor mij. Zeg maar mentaal gezien. Omdat ik toch, ja ik, ik weet nog niet zo goed waar dat dan aan ligt. Dat ik gewoon de hele tijd bij mensen ben die ik gewoon nog niet zo heel goed ken. En dat dat gewoon best wel mijn energie kost om... Te monitoren van vind ze me heel aardig en nou ja, dat is ook een dingetje dat ik wil heel, heel graag dat mensen me aardig vinden. Ga het straks over hebben. Gisteren had ik een sessie met mijn psycholoog en ik moet beter mijn grenzen leren aangeven. Dus ik mag veel botter zijn en het blijkt dat mensen best wel mijn grenzen respecteren. Dus ik had bijvoorbeeld dus zaterdagavond kwamen we weer terug bij de ouders van mijn vriend en toen was ik gewoon supermoe. Dat was dus tien uur. Dat was vlak voor de avondklok. Toen was ik echt enorm moe. Ik zat echt bij als een zombie. En ik dacht de hele tijd van... Ja, ik wil naar bed. Dat dacht ik de hele tijd. Ik wil naar bed, maar ik wilde ook niet onaardig zijn. Ik wilde ook niet. Want ik, vind het, ik vond het echt wel gezellig. Ook met de ouders van Michiel. Om ook een beetje te kletsen. En we keken wel een leuk programma. En toen dacht ik van... Ik wil ook niet zeggen dat ik naar bed wil. Maar ja, eigenlijk moet ik wel gewoon opkomen voor mezelf. En uiteindelijk ging Michiel dus de bed toe. En toen ging ik dus mee. Maar toen was het al ondertussen wel, weet ik veel, half twaalf of zo. Weet ik eigenlijk niet of het al zo laat was. Maar toen was ik eigenlijk al helemaal over mijn grens heen, heen gegaan. Maar nou, toen was ik trouwens dus niet echt connected met mezelf. Ik was ook connected, maar ik voerde niet, ik straalde nog niet uit naar de buitenwereld. Um, en ik weet eigenlijk niet hoe ik hierop kwam. Want ik had het erover. Over spraakbegin met Lucy. Dat dat we dus dat ze in ons leven zijn gekomen. Onze, onze vrienden, vriendjes. Vriendjes vind ik zo. Ik vind het zo um, um, puberachtig klinken. Maar ja, het is wel hoe het. Ik weet niet hoe ik het anders even moet noemen. Partner. Onze partners in ons leven gekomen. Toen we er dus klaar voor waren. En het maakt niet uit dat ik helemaal uitgeweid ben. Dat geeft niets. En het kwam ermee met... You cannot build a deep connection with someone who is disconnected from themselves. Dus belangrijk om connected, verbonden te blijven met jezelf. En zo kun je ook dus connection met anderen aangaan. En dan ga ik gelijk even het briefje opzoeken. Die hoorde bij mijn sessie met de psycholoog. Oh ja, dit is ook wel een grappige quote... Even kijken. Nou, ik weet helemaal niet waar het staat. Maakt ook niet uit. Ik hoef geen briefje ervoor te hebben. Maar um, het ging over mijn psycholoog. Ik ga best wel goed de laatste tijd qua uh, met mijn autisme omgaan. En dingetjes ja, voor mezelf opkomen. Dat is dus nog wel een ding waar ik aan kan werken, die grenzen. Want ik zat dus zaterdagavond... En ik zei ook tegen de psycholoog van ja, ik wilde eigenlijk zeggen mag ik naar bed toe? Het Zei ze mag ik naar bed toe? Dat hoeft toch helemaal niet te vragen. Je kunt gewoon zeggen ik ga naar bed toe. Dacht ik, daar had ik nog niet eens over nagedacht. Ik zit gewoon zo um, dat ik heel erg toestemming wil van anderen en dat ik heel erg dus toch nog steeds wel een beetje die bevestiging zoek van anderen. Ik wil anderen gewoon niet. Ik wil gewoon niet onaardig doen. En ik had bijvoorbeeld ook bij de zus van Michiel waar we dus ook gingen avondeten. Dat ik maar de helft van het eten heb opgegeven. Terwijl ik, ik vond het echt super lekker. Ik vond het heel lekker eten. Dus als ze luistert, het was echt heel lekker. Alleen ik zat gewoon echt vol. En toen heb ik niet gezegd. Heel, um, gewoon letterlijk van... Ik vond het heel lekker, maar het was te veel voor mij. Ik heb gewoon gezegd dat ik niet meer kon. Maar daar voelde ik me toch wel heel erg schuldig over van... Later, van straks denken ze dat ik het niet lekker vond. Of straks denken ze van: oh, het eet zij weinig. Of ja, nee, dat, is ook gewoon, dat is ook gewoon waar. Ik eet ook gewoon weinig. Dat is gewoon: ik eet langzaam en ik eet weinig. Maar daar ging het niet om. Waar het om ging is dat ik me dus veel meer dus voor mezelf mag opkomen. Het is sowieso al goed dat ik het niet heb opgegeten. Want het kon natuurlijk ook zijn dat ik mezelf dan lullig voelde. En dat ik het dan toch op ging eten, terwijl ik eigenlijk vol zat. Dus dat is al wel één stap. Alleen de volgende stap is dat ik ook wil zeggen van dat ik het echt lekker vond. En dat ik, dat heb ik gewoon helemaal niet gedaan. Omdat, ja, ik weet echt niet waarom. Ik kwam niet in me op. Of ik, volgens mij kwam ja, het kwam niet echt in me op op dat moment, pas achteraf. Ja, en dat vind ik gewoon echt wel vervelend van mezelf. Dan denk ik, Ja, waarom kan ik dat dan niet? Dus daar mag ik dan nog wel veel meer mee oefenen. Dat ik, ik merk dus wel dingen die er gebeuren van... Mijn grens is bereikt of te, er gebeurt iets. Alleen, ik acteerde er nog te weinig op. Ik ben nog te weinig... Ja, te, te, we hadden het over, met de psycholoog hadden we het over, dat het, de, het moet. Ik moet nog meer moed krijgen om dus gewoon eigenlijk bot te zijn. En je merkt dat de reactie van mensen eigenlijk heel erg mild is. Dus dat je veel meer kan maken dan wat je denkt. Want ik dacht dus ook bijvoorbeeld met het naar bed gaan van ik ben moe, ik wil naar bed, maar nou, dan vinden ze me een watje... of dan vinden ze het maar raar, of dan gaan ze me uitlachen... of weet ik veel wat voor een... ik, weet, nee, ik weet eigenlijk ook niet zo snel wat voor gedachten ik precies daarbij had... maar wel dat ze, me dus, dat ze iets van mij vinden, iets negatiefs. Dat is het eigenlijk. En ik ben dus heel erg bang dat andere mensen dus negatief over mij denken... En daarom zeg ik dus niet van, ik ga naar bed. Dus ik mag veel meer ermee oefenen van, dat ik dat dus wel gewoon doe. Want waarschijnlijk, en ik weet zeker dat het zo is, dat ze helemaal niks onaardigs over mij denken. Dat is, dat is helemaal niet zo, dat zit gewoon in mijn hoofd. En ik moet het wel heel bond maken voor mijn gevoel, wil ik mensen echt ook kwetsen? Of wil ik dat mensen echt raar over mij denken? En ook dat... Als mensen over mij denken: van wat een gek meisje, <laughs> wat een gek mens. Dan is dat ook natuurlijk maar zo. Dat is ook iets wat ik ook maar gewoon moet accepteren: dat dat kan gebeuren. En dat ik daar geen. Dat mensen raar over mij. of dat mensen denken dat ik raar ben. Dat betekent niet dat dat ook de waarheid is. Ik bedoel, dat is gewoon iets wat zij denken. Ik zei weer gewoon: dat is iets wat zij denken. Maar dat hoeft het natuurlijk niet gelijk waar te zijn. Het is geen waarde. Het geeft niet. Het maakt mij geen minder persoon. En dat is dus ook iets wat ik nog mag leren. Maar eerst gewoon proberen om meer mijn grenzen aan te geven. Dus dat eigenlijk vooral. Bijvoorbeeld, ik wilde met Lucie samen, het vriendin van mij, samen een, gaan werken. En of er was iets wat ze, wat ze vrijdag. Ze stelden voor: van, kun je dan vrijdag. En ik heb nu de vrijdag elke keer vrij gepland. Omdat ik merk dat dat echt wel mij heel goed doet. Omdat ik toch wel altijd bezig ben in mijn hoofd. Als ik dus. Terwijl ik op vrijdag ben ik gewoon echt best wel moe. Of best wel. Of moe. En is het gewoon genoeg geweest voor die week eigenlijk? En ik merkte van. Ja, die vrijdag heb ik dan een paar keer. Of een paar keer nog twee keer heb ik die vrij gepland. En dat beviel me echt heel erg goed. Dus ik had aangegeven van, ja, op vrijdag plan ik eigenlijk altijd een vrije dag. En kan het dus, een andere dag. En dat had ik eerder nooit gedurfd. Dan had ik me toch weer geschikt naar Lucy. Van, oké, okay, ja, het kan wel. En dan had ik mijn dag verzet. En oké, okay, in de toekomst, als we bijvoorbeeld nu over vier weken iets plannen op de vrijdag, dan is dat wel prima. Want dan kan ik nog gewoon mijn schema aanpassen. Maar het was nu best wel kort dag. En dan heb ik echt zoiets van, nee, dan, dan kan het gewoon niet. En dat geef ik dan ook aan en dat is inderdaad helemaal geen probleem. Dan denk ik dus in mijn hoofd was ik dus al bezig van oh ja, maar ja, dan wil ze niet meer met me afspreken, want dan vindt ze me maar lastig en dan vindt ze het me allemaal moeilijk dat ik allemaal ja dat ik zo moeilijk doe en uh, maar ja, zij snapt dat gewoon helemaal en vooral ja snapt hij ook wel mijn proces en wij helpen elkaar heel erg en ja dat is gewoon hartstikke leuk en inspirerend en. Ja, dat is dus eigenlijk, denk ik dus, ga ik dus dingen invullen voor mensen van oh, wat ze ervan vinden. Terwijl heel vaak is dat helemaal niet waar. Eigenlijk heel vaak, dat is gewoon bijna altijd, vinden ze gewoon helemaal niks van. En gaan ze daarna ook weer verder gewoon met zichzelf. Heel veel mensen, wat ik ook al eerder vertel, mensen zijn best wel met hun eigen leven bezig. Die gaan niet de hele tijd aan jou denken of wat jij allemaal doet. Boeit hun wat. Alleen als het natuurlijk direct met hun te maken heeft... Dat jij iets doet wat invloed op hun heeft. Dan denken ze misschien natuurlijk wel aan jou. Maar voor de rest zijn ze gewoon bezig met hun eigen leven. Iedereen is druk genoeg. Dus wat denk je wel niet. Eigenlijk is het een soort van egoïstische gedachte. Om te denken dat mensen dus heel erg aan jou zitten te denken. Terwijl dat is helemaal niet zo. Dus dat is ook wel een mooi, een mooi dingetje. En dan ga ik nu even kijken. De volgende, het volgende punt is wat ik ook op... Instagram heb gezien een post van Highly Sensitive Person Het is oké okay om gevoelig te zijn. En dat vond ik eigenlijk ook gewoon een mooie om te bespreken. Omdat dat wordt nog wel eens best wel als negatief gezien. Gevoelig. En ik ben het daar helemaal niet mee eens. Omdat ik denk juist dat gevoelig zijn heel goed is. Alleen in deze maatschappij wordt gevoelig zijn best wel gezien als iets zwaks. Omdat de wereld gewoon best wel hard is. En Um, ja, het klinkt heel cru om te zeggen, maar vaak zijn de mensen die het hardst zijn of die het meest met de ellebogen werken, die zijn de mensen die het meest hoog opkomen. Dat is gewoon een beetje zo, als je dus, kijk, gevoelig zijn, en dat heb ik zelf misschien ook wel die associatie, dat gevoelig zijn heel erg geassocieerd wordt met niet voor jezelf opkomen. En dat hoeft natuurlijk helemaal niet... Uh, met elkaar per se samen te hangen. Dat hoeft helemaal niet zo. Want je kunt gevoelig zijn, maar je kunt ook gewoon voor jezelf opkomen. Alleen soms voor jezelf opkomen gezien als dat je dus bot bent en dat je hard bent en dat je voor jezelf opkomt. En dat dan dat automatisch dus het tegenovergestelde is van gevoelig zijn. Maar dat is dus helemaal niet het geval. Want gevoelig zijn kan dus ook. Je hebt ook heel veel mensen die wel, die ook hoog aan de top gekomen zijn, zonder ellebogenwerk... maar die ook gevoelig zijn, maar die dus ook weten... hoe ze voor zichzelf moeten opkomen. En dat is ook wel zo belangrijk. Ja, als je niet voor jezelf opkomt, dan... ja, dan is gevoelig zijn misschien wel een, iets minder een minder eigenschap... omdat dingen raken jou ook meer misschien als je gevoelig bent. Dat je dus gevoeliger bent... ja, gevoelig zijn, dat is sowieso een heel breed begrip. Want je kunt gevoelig zijn voor verschillende dingen... Maar ja, dat is misschien ook weer een onderwerp voor de volgende keer. Want ik zie dat we al bijna aan het einde van de tijd zijn. Maar het is dus zo, wat ik wil meegeven is dat gevoelig zijn inderdaad oké okay zijn. Het is oké okay om gevoelig te zijn. Het is goed. Het is, je bent goed zoals je bent. En dat vind ik echt een hele mooie afsluiting. Want ja, je bent echt goed zoals je bent. En dat moet je gewoon echt niet vergeten de... Je moet niks, maar toch moet je dat niet vergeten. Dat is wel iets wat ik vind. Je moet niet vergeten dat je goed bent zoals je bent. En je doet je best. En meer kun je ook niet doen. Dus dat was hem voor deze keer. Ik wens je een heel fijn um, weekend. Want ik post deze podcast op zaterdag. Ik ben een beetje op Texel volgende week. Dus dat is hartstikke lekker. Met Michiel ben ik daar. Dus ik spreek je volgende week weer. Of ik spreek je. Jij hoort mij spreken. Of je ziet me spreken. Ik hoop dat je weer wat aan hebt gehad. Tot de volgende keer. En bedankt voor het luisteren of kijken. Doei!